0: Radio 1 de tribune
1: Tom van den Bulke
0: Heel goede avond en welkom in de Tribune waar we met een frisse blik proberen terug te kijken naar de afgelopen sportweek. Het recept is intussen bekend denk ik een onbelangrijke presentator en twee hopelijk interessante gasten. Dat zijn vanavond sportzaak collega Maarten van Grambeer. Goede avond. Goedenavond. Goedenavond. En goede avond ook Luc Kempen. Dag Tom. Hey. Ja, kleine introductie misschien wel nodig bij jou. Luk kan wel echt geen kwaad. Ik eh, mag jou, denk ik, journalist noemen. Documentairemaker ook voor televisie. Vertel misschien zelf eerst eens even welke reeksen je zoal gemaakt hebt voor tv.
1: Uh, voor televisie is dat uh, Belgasport geweest van 2006 tot 2013. En daarna uh, Kroonprinsen, Afspraak in Rio... En uh, jonge benen, allemaal op één. Ja, hij heeft
0: ons veel laten genieten hè, met
1: Belga Sport
2: onder meer. Ik heb er heel veel van gezien, van uh, al die reeksen. Dus ik weet dat het iemand is die heel veel van sport in de breedte weet. En heeft ja. ook een boekje bij, zie ik. Dus dat betekent <laughs> dat
0: hij veel genoteerd heeft. Goed voorbereid. Oké, okay, laten we beginnen met de momenten van de week. Dit is het jouwe, Maarten.
3: Nee, nice, slecht. Messi. Ball finds Messi looking for the
2: corner, and you won't like him when he's angry. Well, he's gone over and taking a good look at Vicente Moreno here, but now it's Messi.
3: Busquets for
2: Roberto, Suarez for Messi. You can tip the cap, Patrick for Lionel on another dish by Suarez.
1: 1,
0: 2 en 3 een nieuwe masterclass van Lionel Messi... ...afgelopen zaterdag met Barcelona
2: tegen Mallorca. De zoveelste hattrick trick Maarten. Dus ja, nieuw is dat niet. Toch heb je hiervoor gekozen. Nee, nee, ik heb ervoor gekozen omdat het zo vanzelfsprekend is geworden... ...dat Messi dat doet. En dat is het helemaal niet. Mijn uh, uh, buurman die kwam vanmorgen aan en die zei... ...heb je Messi gezien? Ik zeg, ja, ja, ik heb hem bezig gezien. Dat is nu toch de allerbeste voetballer ooit? En toen dacht ik, ja, natuurlijk is dat de allerbeste voetballer ooit... ...maar we vergeten dat soms wel eens... ...omdat hij al zo lang aan de top staat... En ik ben het nog eens gaan opzoeken. Messi die, uh, heeft gedebuteerd bij Barcelona in 2003. Toen was hij 16. Dat is ook het jaar dat Alejandro Valverde voor de eerste keer op het podium stond. Hij heeft een keer of honderd opgestaan van het WK wielrennen. Uh, dus dat wil zeggen dat Messi is er vandaag uh, 32 dat hij al 16 jaar aan de top staat. En al 16 jaar wordt hij met uh, lof uh, bezongen en uh, bezwaaid. Uh, Weergalloos, briljant. We noemen hem van alles. Elke keer opnieuw. En hij doet het ook elke keer opnieuw. Hij staat al 16 jaar aan de top en toen hij 16 was, toen hij begon, werd er ook heel veel van hem verwacht. En dit was nu zijn, zijn 35e hattrick, maar hij heeft al zoveel statistieken uh, verpulverd, elke keer opnieuw. En ik vind dat, ik vind dat fenomenaal wat, ja. hij, wat hij elke keer blijft doen, Ik Moet nu wel zeggen, het mooiste doelpunt van de vijf ja. van zaterdag was waar
0: is, Die hakbal, ja, die fantastisch. Moet je,
2: ja, als je die nog niet gezien hebt, die moet je even opzoeken op YouTube. Dat was een sublieme hak. Uh, ja. Het was een Nederlander die de assist leverde, denk ik, hè? Frenkie de Jong. En het was een een, een sublieme hak, Maar dat is een goede maatje trouwens. Hè. Suarez en Messi, het zijn twee hele, hele dikke vrienden. Uh, ze komen geweldig goed overeen. En, ja, ik, ik vind het weergalos. En uh, Ik had dan heel even nog met mijn buurman die discussie van wie is nu de beste ooit. En voor ons moest er nooit meer een discussie zijn. Dat is zonder enige twijfel Lionel Messi. Ik hoor je Weet dan. jij dat Messi ja.
1: en Suarez dat, dat dikke vrienden zijn? Ja, dat, dat, <laughs> dat,
2: dat, dat hoor ik van collega's die er heel veel van weten. Dat pik je op dat ze op Instagram... De mannen gaan ook vaak eten. En ze drinken uh, Maté-thee. Dat is een van de Zuid-Amerikaanse thee. Die drinken ze altijd... Samen. En ze, ze trekken heel goed op. En er is zelfs twijfel. Van, ja, Griezmann, die, die valt er een beetje buiten, maar die scoort natuurlijk ook heel vaak voor uh, Barcelona. Ja, het zijn, het zijn, zijn hele goede vrienden, klikt ja. tussen die twee. Blijkbaar. Ook naast het veld, want ik denk dat Messi Peter is van een van de kinderen van Suarez. zijn omgekeerd zelfs. Ja. De grootste aller tijden,
0: zeg je, ik gooi er dan toch maar de naam tegenaan met wie hij zo vaak vergeleken wordt. Diego Armando Maradona, inderdaad. Geen twijfel voor jou? Nee. Het was, ik heb... an, het was een andere tijd
2: natuurlijk. Nee, het was een andere tijd natuurlijk. Maar Maradona was ook geniaal en er zijn mensen die dan altijd zeggen, en voor een beetje terecht, Maradona die heeft een matig Argentinië de wereldtitel bezorgd in 1986. Dat is ook zo. Maar Maradona heeft nooit zo lang op, op dat niveau gespeeld dat, dat Messi nu al speelt. En als je Messi ziet spelen, ik vind dat echt uh, die is beter dan de beste voetballer op Playstation, op FIFA uh, 2000 of 2020 het is, het is weergaloos wat hij doet hij, hij speelt sneller dan, dan een computer vind ik, hij geeft een pas waarvan je denkt waar gaat die bal naartoe mm. maar die gaat ergens naartoe en als je dat zo lang, zes jaar aan een stuk dat allerhoogste niveau kan spelen ook niet zo heel vaak geblesseerd, Messi moet ik zeggen ja, dan, dan, dan ben je voor mij de, de, de allerbeste ooit. En ja, hij, heeft, hij heeft bijna wel eens een wereldtitel bezorgd hè, aan Argentinië. Net niet. Uh, als, hij, als hij dat had gedaan, was er geen enkele discussie niet meer ja. geweest. En ik weet ook wel dat Pelé drie keer wereldtitel als enige voetballer ooit en zo. Dat kan. Maar, maar uh, in het moderne voetbal, ook in vergelijking met de jaren 80. Ik heb onlangs die finale nog eens teruggezien tussen West-Duitsland en, uh, tussen, tussen West en Argentinië. Dat gaat wel veel, 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 veel trager dan vandaag. En Maradona had vandaag ook een, ook een sublime
1: voetballer geweest. Ja. Maar,
2: maar er is toch wel een verschil, denk ik.
0: Luc, Jij hebt ze al het bij zien spelen natuurlijk, Maradona
1: of Messi. Kies maar. Ja, we weten eigenlijk heel weinig over Messi. Hè? Uh, Dat is me het wel een beetje. Ja, mij. ik vraag me ook af... Uh, wat voor leven die man eigenlijk leidt. Um, we weten wel eens van uh, het gedoe met belastingen in Spanje. En ja, dat het het van leven van
0: Maradona lag op straat, letterlijk, denk ik. Absoluut. En dat van uh, Messi is volledig afgeschermd, natuurlijk.
1: En wat ik nog altijd wel een voordeel vind aan Maradona, is dat we hem weinig zagen. Ik, bedoel, ik, heb, ik zit in het kamp dat het allemaal vanzelfsprekend begint te vinden. Mm -hmm. Ik kijk bij wijze van spreken meer uit naar een wedstrijd van Shakhtar Donetsk dan de zoveelste <laughs> Barcelona, Bayern München. Um, ja, ik heb die documentaire over Maradona gezien en ja, de impact van die man, uh, ja, dat blijft voor mij toch nog altijd. Goed, het zal ermee te maken hebben dat ik in uh, 86 en in 82, uh, 16 en, en 12 was of uh, zoiets van die De ja,
2: impact van Maradona op Napels was, was fenomenaal, dat, dat was nooit gezien. Hè. De impact van die ene speler, dat was nooit gezien, maar... Ja, het voetbal vandaag, dat wordt zo verwoestend snel gespeeld. En dan zo lang, ik vind dat ongezien.
1: Volgend jaar is de Copa amerika in Argentinië, dus dan zal het van moeten zijn.
0: Ja, ja. oké. Okay. Iets om naar uit te kijken. Het moment van de week van Luc Kempen, dat heeft hiermee te maken.
2: People are worried about me. I don't answer emails. I don't answer my chats. I don't answer anything because... Ik heb niet meer power anymore. Het is niet omdat ik je niet meer mag. Ik ben echt liefde, iedereen is in mijn hart. Ik ben in mijn cocoon. Laat like, me alleen. Ik heb niet meer power anymore.
0: We herkenden Marieke Vervoort, Willemie overleden op
1: 22 oktober, maar nu toch weer, actueel leuk, door de New York Times. Ja, ik schrok mij rot eigenlijk toen ik dat vrijdag dacht ik op uh, sociale media zag binnenlopen en dan met het bijbehorende artikel. En ondertussen is dat een bijlage geworden. Um, Marieke Vervoort, ik heb, ik heb dan in, uh, tussen 2013 en 2016 afspraken in Rio gemaakt. En in 2013 dacht ik ook, uh, ik moest er iemand uit uh, de Paralympische sporten bij gaan zoeken. En dan kwam je in die periode heel vaak bij haar uit. Um, ik heb één of twee keer wat langer met haar gepraat. Maar toch had ik bij mezelf het gevoel van... Ja, we weten al zoveel over haar. En ze liep al vier, vijf jaar in de kijker. En op den duur was er een soort van... Marieke Voort moeheid uh, opgetreden. Mm -hmm. Waardoor ik voor iemand anders gekozen heb. En ik dacht ook de hele tijd van... Uh, zelfs in het... Uh, ik herinner me dat nog heel goed. Uh, binnen het BOIC en dan het deel dat zich uh, ontfermt over de Paralympische sporten. Werd er zo wel eens gedaan van... Kijk, uh, ja... Uh, we hebben het wel een beetje gehad met haar. Ze spreekt altijd uh, zich uit over... Um, ja, ik, uh, ik sta op het punt om uh, mijn plannen tot uitvoer te brengen. Om mm -hmm. euthanasie te plegen. Waardoor er ja, echt wel een... Uh, ja, de maar die was werden wat altijd, uitgesteld, die werd door. altijd uitgesteld. Die werden altijd ja. uitgesteld. Um, en ik heb haar dan toen uh, links laten liggen. Tot ik um, ja, dan uh, afgelopen jaar... Uh, dat, dat er in de stroomversnelling kwam. En het toch wel duidelijk werd dat het uur uh, het u was uh, geslagen. En um, ja, dan zag ik uh, afgelopen weekend 44 pagina's in de New York Times, uh, mm. alsof ze over het graf heen, uh, ja, nog met een, een soort edesaluut saluut, of afscheid nemen. Ze hebben haar zijn. een
0: hele tijd gevolgd dan? Of drie jaar lang. Ik, gegaan, ik ken het en...
1: principe van uh, iemand uh, drie jaar op zijn, uh, in zijn spoor te zitten en uh, voortdurend contact te hebben en uh, proberen in te schatten van in welk stadium van hun leven bevinden ze zich. Ik weet hoe uh, uitputtend dat, dat is. En... Uh, ja, ik, ik zie het uh, niet snel meer gebeuren dat er een Belg ja. 44 pagina's in de, de grootste krant van de wereld toebedeeld krijgt. Dat zegt wel iets over de impact. Ja. Um,
0: er staan heel veel foto's bij ook. Ja. Blijkbaar zijn die foto's niet zo goed aangekomen bij de ouders van Marieke Vervoort. Die waren er niet helemaal gelukkig mee, want er, zat ook een, ja, er zaten ook wel wat pijnlijke foto's tussen. Hè? Van op het sterfbed...
1: Nu, die ouders hebben heel veel uit de media moeten vernemen de afgelopen jaren over uh, hoe zij dacht over bepaalde dingen en in welk stadium van haar ziekte zij zich bevond. Ik heb uh, vanmiddag nog even Wim Disselmans aan de lijn gehad die, um, haar, in haar, enfin, die haar elf jaar begeleid heeft. Mm -hmm. um, en die zei ook van ja, kijk, het was haar absolute wil om... Um, ja, ze heeft ook alles aangegrepen om haar ziekte en haar persoon onder de aandacht te brengen, onder de aandacht te houden en wat dat voor uh, impact had om uh, met dat soort beslissingen geconfronteerd te worden. Um, ja, ja, ik denk uh, terugblikkend, ja, pet af, voor uh, wat zij in die laatste maanden doorstaan heeft. Want door die foto's en het stuk erbij ja, wordt nogmaals duidelijk wat voor uh, leidensweg dat geweest is. Ja.
0: Heb jij haar persoonlijk gekend, Maarten?
2: Ik, ik heb haar persoonlijk gekend en, en helaas wist ik, wist ik niet dat het, dat het uh, zo hard bij de gaf met Marike. Uh, want ik heb ze wel eens een paar keer ontmoet en wat mij altijd opviel was dat zij iemand uh, was die, die toch alles goed kon relativeren en onwaarschijnlijk positief was over alles. Uh, op het moment dat ik ze heb ontmoet uh, in ieder geval ik had het vervelende
1: nog... af soms, dat je dacht van ja, uh, ik heb er nu even wel genoeg ja, van ja,
2: ja, ja, ja. Maar, maar je kan ook, je kan ook het omgekeerde doen natuurlijk, hè. en zeuren en klagen en kijk eens naar mij, dat deed ze niet, in ze was super enthousiast, ik had er ook nog een filmpje uh, voor ingesproken een paar maanden voor, voor ze gestorven is maar dat ik weet dat, ja, dat het niet zo goed ging met Marieke. had ik zeker nog wel eens contact op, opgezocht want dat vond ik eigenlijk wel jammer ja,
0: van euthanasie moeten we naar uh, wat dan uiteindelijk heel triviale dingen zijn, zoals koers en ja. Ja. Maar we gaan het toch doen.
1: De tribune.
0: We gaan uh, terugkeren naar afgelopen woensdag. naar een galaavond voor de Belgische wielrenners.
3: De winnaar van de Kristallenfiets 2019 is Eddy Merks. Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, dames en heren, wint de kristallenfiets 2019.
0: Remco Evenepoel met
2: de kristallenfiets. Inderdaad, uit handen van Eddy Merckx. Had je het verwacht, Maarten, dat hij zou winnen? Ik, ik had het zeker verwacht uh, dat hij die, dat die kon winnen. Hij heeft misschien ook de trofee gekregen voor wat hij in de toekomst nog gaat winnen. Als je puur naar prestaties kijkt, dan denk ik dat, dat die parijs roubaix van Gilbert misschien het allerhoogste is, of ook het geen Wout van aard gedaan heeft. Als je de hele wereld Top oprolt in de Ronde van Frankrijk, waar ze echt in topconditie zijn. Je bent daar de beste in de ploeg te Je wint daar een massasprint. Dat doe je ook in de Dauphiné, in de aanop naar. Dat is puur op zich misschien nog net iets groter in, of hoger in te schatten. Maar hè, dat hij gewonnen heeft, ja, natuurlijk mag hij winnen. En uh, ja, dat, 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 daar, daar bestaat geen twijfel over. Denk ik. Had jij voor hem gestemd?
1: Nee, maar ik was wel in de zaal en, uh, ja, heeft, en dat zie je. Met de tijd zie je dat groeien. Dat is zelfbewust. Uh, zonder dat het op dit moment. De spuigaten uitloopt, hij uh, houdt daar een speech van vijf minuten, de, de woorden vallen juist, hij uh, maakt de juiste vergelijkingen, hij staat er tussen bonen en merkt wat op zich al een plaatje is voor de mm -hmm. eeuwigheid. Ja, het wordt uh, uitkijken naar uh, 2020, hij wordt uh, volgende maand 20 jaar, uh, dat is toch zo'n leeftijd. Ik uh, heb begrepen dat uh, voor de komende is. heb ik uh, de mannen achter Pro Cycling Stats geïnterviewd, dat is toch de wieler. Website. Ja, ja een en beetje database. de bijbel om, om, om ja, de resultaten op uh, te zoeken. Ja. En daar zijn ze al de hele tijd in de weer met uh, vergelijkingen te maken tussen Evenepoel en Sagan. Um, dus volgend jaar Evenepoel 20. Sagan won uh, in die periode, in zijn moment dat hij tussen zijn 20ste en zijn 21ste. Ja, twee ritten in Parijs-Nice, twee ritten in de Ronde van Californië, daar zat nog de Ronde van Romandië tussen. Dus ja het wordt wel... Ja, hij gaat natuurlijk nog meer in de gaten gehouden worden dan vorig ja. afgelopen jaar.
2: Maar het is wel waar, hij zegt, die persoonlijkheid van Evenepoel. Je zegt altijd, je moet het talent hebben, je moet de beden hebben, je moet de motor hebben, dat heeft hij. Maar daar staat zo'n onwaarschijnlijke kop op. Ik was erbij, vorig jaar toen in Innsbruck uh, zich toonde aan de wereld, met die twee wereldtitels, en bij de junioren en op de weg... Hij moest dan live in het journaal bij ons, bij de collega's van VTM. werd overal naartoe getrokken. En dat was voor hem blijkbaar de normaalste zaak van de wereld. Hij stond s'avonds in het hotel van de Belgen nog eens klaar voor een live. Tim Wellens zat daar, Gerecht van Avermaat, Philippe Gilbert. al die mannen. en die hebben allemaal zoiets van. Ja, hij stond er gewoon tussen, geeft die mannen een hand. doet daar eventjes uh, een babbeltje mee. Onwaarschijnlijk. En dat, dat heeft hij. Het uh, dus ja, ja, nee, is een ex-voetballer. Ja, nee, het is een ex-voetballer. Maar die persoonlijkheid, die heeft hij. Dat is ongelooflijk. Frank van den Broeke was ook een supertalent. Uh, Volgens Dokter Van Mol zelfs nog groter dan Alexander Valverde. Maar daar stond geen hoofd op. En ja, die Evenepoel heeft de motor en er staat een hoofd op. Dat, dat kan je niet voorstellen. Op die leeftijd, zoals Luc zegt, de juiste woorden vinden. Dat, dat heb ik nog nooit gezien. Van Het is wel zo die... clever
1: geweest om zich ook door Patrick Lefevre te laten beïnvloeden met die keuze voor Monaco. Hij heeft dat dan toch teruggedraaid. Is terug bij zijn ouders gaan wonen... Ik denk dat zijn vader nog altijd zijn zaken doet. Hij heeft nog altijd geen manager. Nee, nee, nee,
2: hij heeft nu iemand van de ploeg gekregen. stefanie klerks die houdt zo... zo PR wat de PR doet hij een ja. beetje. Hè? Maar als hij ooit de Ronde van Frankrijk wint, dan gaan ze een hele bus nodig hebben, denk ik, in België, om, om hem een beetje te begeleiden. Maar ja... Dat doet hij wel met zijn voetjes op de grond blijven. Daar zeg je het al in Maarten. Als hij ooit de Ronde van Frankrijk
0: wint, dat verwachtingspatroon is natuurlijk wel enorm. En wat we niet weten op dit moment is: wat kan Remco Evenepoel in de hoge bergen?
2: Nee, dat weten we niet. Uh, hij heeft uh, dit seizoen ook niet echt veel in het hoge bergte gereden. Ronde van Turkije wel eens. en daar heeft hij nog niet kunnen laten zien dat hij over dezelfde kwaliteiten beschikt, beschikt als een Bernal bijvoorbeeld, die, die in het hoge bergte onwaarschijnlijk is. Pogacar ook iemand die een jaar of twee ouder is, maar fenomenaal wat hij deed in de Ronde van Spanje. Die die, die gaf iedereen het nakijken. Dus dat, dat hebben we, we van Evenepoel, de, nog, niet we voor van alle Evenepoel nog niet gezien. Nee. Alhoewel, zijn grootste talent is zijn duurvermogen. Dus in theorie zou het ook een hele, hele goede klimmer moeten zijn die heel lang een heel hoog wattage kan volhouden. Nu dat hij in het tijdrijden het verschil kan maken ten opzichte van die andere mannen die ik net vernoemd heb, dat is wel al zeker. Dat heeft hij natuurlijk bewezen met zijn, zijn visse wereldtitel in het tijdrijden. Maar dat gaat hem voor volgend jaar de les zijn. Ja. Wat kan hij in het hooggebergte? Hoe lang kan hij meegaan? En waar staat hij ten opzichte van die andere toptalenten? Ja. En
0: dat wetende... Maakt het dan eigenlijk nog opmerkelijker, zou ik zeggen, dat je mannen hebt zoals Eddie Merckx, die zeggen: ja, waarom zou hij niet beter worden dan ik? Of Tom Bonen, die inderdaad nu al zegt hij kan de Tour winnen. Ga er maar mee om ook.
1: Ja, ik zou het niet willen meemaken. Ik vind het ook niet de slimste uitspraak van Eddy Merckx om te zeggen hij dat hij... kan niet. ook gewoon niet, natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet, dat is niet meer van deze tijd. Nee, dat is het um, vooral. Hè? Ja. Ik, ik maakte me even ongerust toen ik uh, ja, in de zomer na het BK-tijdrijden, daar in Middelkerken, daar aan de kust zeker, uh, waar uh, Van Aert won, werd ik op de snelweg voorbij gereden door hem. En dan zag ik de gepersonaliseerde nummerplaat en, uh, een met een felle snelheid in zijn witte bolide. Toen dacht ik van, oeh, dit wordt nog spannend. Maar hij ja, lijkt me echt wel een uh, ja, redelijk uh, coole kop erop. En, uh... ja, de, de grote vraag
2: was een beetje hoeveel progressie -marge heeft hij. Die blijkt wel vrij groot te zijn. Hè? Is, is, is zijn seizoen goed begonnen, derde plaats daar. Hij liet al, al fraaie ja. dingen zien. In Romanië was hij niet goed. Toen stond hij ook iets te zwaar, Lefebvre heeft hem daarop gewezen, daar is hij eraan gaan werken. En dan vanaf die ronde van België is het fenomenaal geweest. Na elke stage, na elke koers, komt er nog, komt er nog een laagje bij en lijkt hij nog beter en beter te worden. Dus we ja. weten niet waar dit eindigt
3: natuurlijk. Hij zelf
2: ook niet, maar hij is wel heel ambitieus natuurlijk. Hè. Vooral dan richting de
0: Olympische Spelen van volgend jaar.
3: Ik heb een paar doelen en voor die doelen ga ik gewoon alles uit de kast halen. Ik ben wel iemand die echt enorm Olympisch gezind is, zal ik maar zeggen. Uh, en zeker als je dan een parcours voor de voeten krijgt die, uh, die je enorm ligt. Uh, veel bergop, ook in de tijdrit, heel veel hoogtemeters. Dus het is gewoon een kans.
0: Een kans, maar hij spreekt ondertussen al
2: van twee keer goud zelfs in Tokyo.
3: Ja, en Tere,
2: terecht, want ik, ik heb het parcours ook nog eens gaan bekijken van die twee uh, ritten daar in, uh, in Tokyo. Dus die tijdrit is 44,2 kilometer lang en 846 hoogtemeters. Dat is ongeveer de helft van de Mont toe die je moet omhoog rijden. Um, de tijdrit nu, uh, het afgelopen WK in Harrogate, was ongeveer even lang, dus de afstand is al geen probleem. En bergop kan niet rijden, alleen weten we nog niet hoe goed. Dus hij heeft daar echt wel recht van spreken, denk ik. En de, de wegrit die is nog veel zwaarder. Die is maar 234 kilometer lang. Dat is helemaal niet zo lang. Er zijn klassiekers die veel langer zijn en daar zijn er 4865 hoogtemeters. Dat is een pak meer nog dan Luikbaas, dan Luik. En dat is bijna zoveel als een hele, hele zware bergrit in de Ronde van Frankrijk. En de laatste 20 kilometer, de, de, de top van de laatste klim ligt op 20 kilometer van de streep. Ja, als hij daar iets... Van Gaatje heeft is hij je nooit, nooit meer terug, natuurlijk. Hè, okay. pool. Hij, als, uh, als dus hij, hij is echt een van onze grote speerpunten volgend jaar op de spelen om in, in, beide, in beide koersen een medaille te pakken. Ja. Dat, kan. dat hij dat ja, nu
0: al uitspreekt ook. Hij spreekt letterlijk over twee keer goud. Luc doet inderdaad een beetje, de naam is daarnet al gevallen, denk aan Frank van den Broeken. Die kondigde ook zijn overwinningen aan. Maar het is misschien een foute vergelijking, ik weet het niet.
1: Ja, ik denk het toch wel. Goed, hij is enige zoon ook, hè, Ja, hij is enige zoon, enig kind. Ja, klopt. Ik heb begrepen dat in Tokio ook ontzettend vochtig en warm is. Ik weet niet hoe hij daarmee zal omgaan. dat wordt onderzocht nu. Quickstep is natuurlijk ook met Alaphilippe. Ze zullen vaak in dezelfde wedstrijden zitten. dus Hij heeft al wel eens laten verstaan van zijn kansen zal grijpen als het moment zich aandient. Ja. Het, wordt wel, uh, het wordt wel spannend om te zien hoe Quickstep dat gaat... Uh, gaat managen, ja, manage, ja, ja, als
2: ze samen aan de start komen. Maar, maar, maar op papier heeft hij echt wel twee kansen, omdat twee zeker een profiel is van die beide koersen waar, dat echt op, op, op zijn maat gemaakt is. Dat is ook zo. Dus hij mag ambitieus zijn. En ik vind het ook wel mooi dat hij dat durft uitspreken. Ja, hij zal nog wel eens op zijn bek gaan, maar altijd van die voorzichtige praatjes en weer ik van, daar is niemand iets mee. Hij heeft nee. persoonlijkheid, dus laat hem dat maar zeggen. Hij mag dat doen. Ik In... denk ook
1: dat, uh, dat het bij de ouders anders is dan destijds bij Van den Broek. Vader van den Broeke was verzorger bij Lotto. Um, was niet al te geweldig uit zijn eigen fietscarrière gekomen. Ik denk dat uh, Patrick Evenepoel dat uh, beter voor elkaar heeft. En ja, goed, uh, Quickstep dus dat lijkt me ook wel de ploeg okay. waar, uh, waar hij thuis houdt.
0: We zullen zien één of twee medailles voor ons land. Dat zou niet slecht zijn natuurlijk. Trouwens, over die medailles gaan we het later nog hebben.
1: De Tribune.
0: We gaan over voetbal praten, want in dat voetbal spelen Standaar en Anderlecht komende zondag op Sklessen tegen elkaar. En laat net dat de twee ploegen zijn die het afgelopen weekend het meest over de tongen zijn gegaan. Ja, eerst toch maar over Standaar-mannen. Op de valreep een punt gepakt in Moeskroen, maar er was ook dit natuurlijk. Te rood voor een pokoe en we kijken naar de herhaling hier op de monitor. En hij gaat met de voet vooruit op Van Durme. Daar is Karsela op de linkerkant, maar de vlag... De hoogte in. wordt verder gescheurd. Ook nog een stevige overtreding. Van. Karsela gaat hij rood krijgen. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Rood voor Medi. Karsela. Wat een sliding was dat. Twee keer rood inderdaad voor Karsela en een pokoe van Stondar. Het bondsparket heeft vanmiddag voor allebei drie speeldagen schorsing voorgesteld. Dat lijkt me
2: eerlijk gezegd niks te weinig. Nee, dat lijkt me niks te weinig. En ik vind dat er wel een verschil is tussen de rode kaart van een pokoe en tussen de rode kaart voor Karsela. Wat een pokoe doet... Um, bij zo'n uh, voet vooruit fase moet je altijd zien naar de... Wat is de intentie en wat is de intensiteit? En bij een poko je ziet ook die direct ver verrassen van... Oei, oei ik ben ja. bij mijn voet vooruit gegaan. Ik heb het als voetballer ook wel eens voor gehad. Dat ik absoluut niet intentie had om een speler te raken. Maar dat je toch met de voet vooruit vol op de scheen gaat. En dan schrik je zelf... Oei, ik ben mijn voet vooruit gegaan. En ik had de indruk dat dat bij een poko wel het geval was... Maar niet zo voor Karsela. Wat Karsela betreft, het was gewoon, ja, die moest de man hebben en die trapt daar vol snoeiaar tegenaan. Dan vind ik echt drie speellagen veel te weinig. Voor een poker mocht dat voor mij minder zijn en voor Karsela mocht dat voor mij veel meer zijn. Ja, Michel Predom had er achteraf ook zijn zeg over dat klonk zo. Ik denk niet
1: dat de spelers het hoofd verloren hebben. Ik denk dat de spelers, kijk, wie maakt de fout dat zijn geen verdedigers. Wie pakt rood, dat zijn aanvallers. Dat zijn aanvallers die. Uh, ...gefrustreerd zijn, omdat elke keer dat ze in de, in, in, in de omschakeling willen gaan, ze zijn neergehaald. Uh, na, pas na tien keer krijgen een tegenstander een hele kaart. En als zij als, als aanvaller een beetje ja, onhandig in de duels gaan, krijgen ze direct rood. Dat is uh, wat je ziet elke week op onze velden. Zolang dat je dat blijft of laat doen in België, ga je altijd ploegen hebben die dat gebruiken.
0: Michel Predom voor alle duidelijkheid, hij vond die rode kaarten wel degelijk terecht voor een Poco en mm. Karsela, dat zeker zeggen. Maar hij vergoedelijkte ze ook wel natuurlijk. Uh, spreekt over onhandige tackles, terwijl je dit toch op geen enkele manier kunt goed praten. Of, of wel leuk?
1: Ja, het gebeurt met mij toch heel vaak als ik sta daar, zie voetballen, en dat is nu de laatste tien jaar. Vaak dan nog met, uh, in twee uh, periodes met Predom als trainer met wat voor soort boodschap hij die jongens uh, het veld opstuurt. Mm -hmm. ik, uh, ik ben nooit vergeten, ik denk in 2007 was de bekert uh, tussen Club Brugge en Standaar. 1-0 gewonnen door Club um, En toen was heel dat jonge middenveld van Standaar dat toen echt kwam met Witzel en Dufour en Verlanden. Een later
2: kampioenploeg daar. Absoluut. Ja,
1: okay, ja. En ja, na een half uur uh, een of andere beslissing van de scheidsrechter. En Prodom gaat daar helemaal uit zijn dak. Er begint daar iedereen aan te vliegen, wordt naar de tribune gestuurd. En eigenlijk is het daarna nooit meer uh, opgehouden. Om de zoveel tijd gebeurt het dat die ploeg gewoon helemaal compleet het noorden verliest. En hij in kluis, dus... Um
0: denk je dan dat zijn spelers inderdaad aangestoken worden door de man langs de lijn, in casu Michel Predom
1: Ja, ik denk toch, toch vaak heel de, de tactiek is... Enfin, niet de tactiek, dat is geen uitgangspunt, maar dat er toch vaak bij komt kijken van... Uh, mm -hmm. Ja, indien nodig, ga er maar eens flink over. En we zullen wel zien uh, hoe de scheidsrechter zich gedraagt en wat we ons vandaag kunnen permitteren. Mm. Uh, nu, hij was niet uh, de trainer, dat was Beleunie tijdens die beruchte testmatch. Hè, toen het helemaal uh, de spuigaten uitliep. Maar het hoort bij het stoudaar van tegenwoordig. en het, het lijkt zo geaccepteerd. En uh, het hoort ook bij de figuur van Predom. en hij komt er vaak en bijna altijd mee weg. Hè.
2: Ja, omdat iedereen nog zoveel respect heeft voor. voor perdom de doelman en de trainer die ook wel echt resultaten heeft, heeft geboekt. Alleen snap ik niet dat, dat de spelers zelf soms zoiets hebben van het is wel genoeg. Ik, ik heb ook wel eens coaches gehad vroeger, echt de brulboeien langs de kant van het veld. En soms stond ik me daar echt uh, in te ergeren op het veld. Maar langs de andere kant, ik vind ook wel voetbal mag fysiek zijn. En, en een coach die daar alleen maar staat en niks staat te doen, dat zou ik ook niet graag had hebben. Dus je mag wel, je mag wel wat, wat, wat poeier uh, uh, op je spelers strooien, vind ik, je mag wel wat aanvuren, maar in het geval van Predom gaat het er soms over. En is het, is het ja. soms gênant hoe hij tekeer staat te gaan.
1: Maar ik zie bij het volleybal en basket ook coaches gewoon uit hun dak gaan. Maar daar blijft toch een soort van um, waardering voor de tegenstander. Die bij ja. standaard ja. soms, en bij andere clubs wellicht ook, af en toe of uh, in meerdere maat, totaal weg is. Uh, ja.
0: Predom krijgt dan zelf gisteren ook zijn derde gele kaart toch al dit seizoen. Ik had de indruk dat hij een beetje gekalmeerd was sinds hij vertrokken was bij Club maar dat, dat blijkt dan toch niet zo te zijn. Waarom laat hij zich ook altijd zo
2: opnaaien met al zijn ervaring? Heb je idee?
1: Is dat toch uh, twijfel? Uh...
2: Ja, en die stress, onderschatte stress van coaches, van, ja. van trainers... niet. Mijn vader was gewoon maar trainer in, in, in derde provinciale. Maar wat een stress dat dat met zich teweeg brengt. Je, je, je kan je dat niet voorstellen. En dat zag je bij, bij Anderlecht ook. De coaches daar, Ariel Jacobs, Hugo Broos, dat, waren, dat zijn heel zacht, aardige, fijne mannen, maar die werden zo cynisch op het einde. Naar alles en iedereen toe. En Anderlecht is natuurlijk nog zoveel groter, het instituut Anderlecht, dan standaard. Dat is nu eenmaal zo. Maar onderschat het vooral niet wat het is om topcoach te zijn. En je zou dan denken, een figuur als Perdom moet daar beter tegen kunnen. Ja, meestal, maar toch niet altijd, denk ik. Het,
1: ook, het zicht op de realiteit. Hè. Ik schok. Mij vorige maand rot toen Philippe Clément na die beruchte wedstrijd in Paris Saint-Germain op de vrijdag bij zijn traditionele persconferentie of zijn wekelijkse persconferentie ja, in het begin even ging opdragen wat er uh, volgens hem over die wedstrijd moest geschreven. Okay. Ja, ja, is... ja, maar dat komt, dat zou je vorig jaar
2: nooit gedaan hebben bij het gemoedelijker racing-genk, maar dat komt dan wel bij Club Brugge, omdat dat een grotere club is. Misschien een grotere club is, op dit moment misschien wel. En dat er veel meer aandacht is, veel meer persaandacht. En onderschat het niet wat dat doet, wat dat doet met een mens, zelfs met gemoedelijke, rustige mensen. Ja. Ik ga het aan jou nog één keer vragen ook. Drie speeldagen voor Carsela, genoeg?
1: Zo, ik denk dat het er toch vijf hadden mogen zijn tot, ja. na, tot na de winterstop en... Misschien is hij dan ook weg, ik weet niet. Uh, hij past ook niet in de plannen niet meer. Van, van ja, hij heeft ook niet
2: altijd een basisplaats, in tegendeel. Hij moet vaak invallen. Maar, maar ja, drie speeldagen... Zeker als je, als je er evenveel vraagt als een Poku, Er is echt wel een verschil tussen die twee fases. Een Poku, oké, okay, dat is voet vooruit. Uh, eh, maar dat is niet met de intentie. We mogen alleen vooral, denk ik, heel blij zijn dat er niemand uh, geblesseerd is geraakt. En dat we geen Lozano-verhaal krijgen of een Wazilewski-verhaal, Wat dat gisteren ook echt gekund. Hè. Zeker met, waar. Met het oog ja. op
1: zondag, ja. ik kan het ergste verwachten. In die zin is misschien wel. Uh... Wel beter dat die twee er uh, niet bij zijn, maar ja, er lopen daar nog van die jongens rond die wel eens vaak uh, nodig verliezen. Okay. Dus. Altijd
0: een uh, verhitte wedstrijd natuurlijk, Stond daar Anderlecht en Prudom zal inderdaad aan zijn ploeg moeten sleutelen, geen uh, Carsela, geen, geen um, Poku. Ja. Voilà. Tegen Anderlecht, dat uh, gisteren voor de zesde keer al 0-0 gelijk speelde. We gaan even luisteren naar een fragment van gisteravond uit Sports Late Night op 4. Weer 0-0. Michael Verschuren, de manager, had het in extra time over een zero-error beleid. De zero, dat is al in orde. Dit
3: was troosteloos, hè? Ja, dat maar de in, de, in de nieuwe realiteit zou ik zeggen, is dit een goed punt voor hè? Echt? In de nieuwe realiteit. Als we vaststellen dat ze tegen dat, die, te dat ze thuis tegen Kortek mag gelijk spelen, thuis tegen Wasland-Beveren mag gelijk spelen. Ja, je speelt tegen een ploeg die 19 op 21 heeft gepakt, dan is dat een goed resultaat. Hè. Het wordt tijd dat we allemaal ja. de nieuwe realiteit zien. Hè. Het is gedaan met Anderlecht die iedereen naar huis speelt. Hè.
0: Dat was ex-Anderlecht-trainer Hein van Hazenbroek. Ja, is er iemand die nog gelooft van jullie in play-off 1 voor Anderlecht?
2: Zes punten is het verschil nog altijd, denk ik. Hè? Zes, maar Racing Genk staat er ook nog natuurlijk die, die voor en die het. willen ook naar play-off 1. En er, is, ja. er komen wedstrijden nu aan tegen Standard, Racing Genk. Antwerp, Club Brugge, denk ik, dat zijn, dat zijn geen wedstrijden waar je sowieso de drie punten gaat pakken. Dus het wordt echt wel aardsmoeilijk. Het kan nog wel altijd, maar uh, de kans wordt elke week kleiner en kleiner. Maar er is nog wel altijd een kans. Ik geloof
0: met de nummer vijf, Charleroi in dit geval, is ook al tien punten. Dat lukt al helemaal niet meer, denk ik. Nee, dan moet je hopen op die op die zesde plaat. Nee, inderdaad. Het is wel een jonge ja, proef natuurlijk. Het is goed, maar
1: die play-off 2 hè, wordt nu het. Ja. <lacht>
0: of
2: de beker, maar goed. Club Brugge. Ja. Dat wordt ook weer lastig, ja, natuurlijk. Van Aasbroek heeft daar een punt natuurlijk. Dit is, dit is op dit moment wel de realiteit voor Anderlecht. Je kan wel lang zeggen, in het begin van het seizoen, ja, een paar verloren wedstrijden, maar we zien daar ander voetbal in. En weet ik veel wat. Ja, dit is op dit moment echt wel de realiteit voor Anderlecht. Dat je een ploeg hebt die op dit moment met al die jonge spelers... Want het was de jongste ploeg ooit die, die aan de aftrap stond. Minder dan 21 jaar, laat ons dat vooral niet onderschatten. Dat mm -hmm. is echt heel weinig. Uh, het, het plan zoals het voor het seizoen op tafel lag, ja, dat komt er helemaal niet uit. Want de bedoeling was natuurlijk om die jonge spelers te omringen met meer ervaren voetballers, er zijn er ook echt wel heel veel geblesseerd. Dus het zit ook gewoon wel wat tegen uh, bij Anderlecht. Maar op dit moment, met die jonge voetballers, ja, is de realiteit, zoals, zoals hij uh, van Haasbrug zegt, ja. dat je tegen een goede ploeg gaat, zal er wat blij zijn met dit Anderlecht met een punt.
0: Ja, dan moeten ze nog spelen op die nieuwe grasmat van gisteren. Wat was dat? Ja, al die kleine, kleine rollen gras met veel naden, dat, dat helpt toch ook niet? En blijkbaar is de reden daarvoor dan te zoeken, ja, het is goedkoper dan
1: uh, lange rollen gras. Ja, dat is ook de nieuwe realiteit bij ja, nee? Ik denk wel, het vanaf, wel het moment dat je, vanaf het moment dat je Verkouter binnenhaalt, dat je weet van nu ga ik voor uh, realiteit zijn. Ja. Ik bedoel, um, uh, Verkouter is uh, koppig, is, uh, heeft misschien zijn beste periode als voetballer onder Ivich gehad, um, dweept daar meer mee dan met het, uh, denk ik, teki-taki-voetbal van uh, Pep Guardiola. Ja, dat, ofwel leidt dat tot een conflict waarvan we misschien over enkele weken het resultaat gaan zien, maar ik kan me niet voorstellen dat... Um, dat verkouteren ja, niet voor de stijl die hij altijd al gehanteerd heeft. Dat is ja, hij is ook een kenner, hè? onderschat dat niet. Ik denk dat hij echt wel een vakman is. En dat hij in die zowel in die flappen als uh, en uh, dat, hij het, uh, dat hij het niet ziet. En, en ja.
2: Alleen staat dat wel haaks op de filosofie van, van Fijnstaad Company. Spreken ze elkaar wel tegen en moet dat voor de spelers op een training in een wedstrijd best wel verwarrend zijn. Van ja, maar Jongens, wat, wat gaan we doen? Gaan we puur resultaatvoetbal spelen of gaan we echt vasthouden aan die filosofie? En voor een stuk zeggen, ja, trust the process. Je, je kan er wel wat lacherig om doen, maar, maar veel Ik process... denk dat het ook
1: elke week wel een clash is van ideeën. En dat ja.
2: op misschien niet verkeerd te zijn, maar... Maar duidelijkheid, duidelijk, een basiself, duidelijkheid. Hè, weten, zo gaan we spelen, dat is zo belangrijk voor voetballers. Ja. En als dat, als dat er niet is, als dat weglipt, dan, dan kom je in de problemen. En da, dan weet niemand het nog uiteindelijk. Maar
1: voor kennen, wie beschouwt zich evenzeer Prins van het Assetpark dan Company. Hij is dichter bij het. Hij, zijn geboorteplaats ligt dichter bij het stadion ja, ja, van de Company.
2: Maar Company is binnenge, binnengehaald als een verlosser. Hij is ook nog de manager, zou ook nog de manager zijn, is voor een stuk ook nog coach en speler. Ja, wie, wie, wie is daar nu de baas? Is
1: wel ja half jaar weg geweest bij Anderlecht. Hè?
2: Ja, ja, je hoort van spelers. Ja. die, 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 die De trainer zegt, ja, wie is dat de baas? Ja, wij weten het ook niet altijd op, trainen. Als ik company zie, weer, denk ja. ik
1: wel eens van... Doe met dat toch terugdenken aan begin mei, dat schot tegen Leicester. Um, toen ik wel eens dacht van, nu stoppen met voetballen. Um, die stoet door Manchester, hè, waar hij nog um, vooraan op de bus uh, staat. Ja, ja. En dan dat ge beroemde gebaar met die microfoon van... Hij liet het vallen, ja. Uh, historische beelden, ik denk... Stop dan, ja. als speler. Hè? Ja. En ik denk ook dat je als voetballer zijn in de Premier League het zicht op de realiteit in andere competities... Maar hij wilde heel dag.
2: graag het EK nog spelen en winnen met de ja. met Rode Duijf, dus Dat is zeker een drijfveer geweest,
0: denk ik. Ja. Zo zijn we bij de man zelf uitgekomen, inderdaad. Hè, Vincent Company. andermaal uitgevallen vorige week. Is er wat aan de hand met Vincent Company? Gaat hij eraf? Het spel ligt even stil. En Company. Geeft, geeft hij nu de aanvoedersbond door. Zo is het inderdaad. Vesta
2: Compagnie gaat naar de kant.
1: Ik eh, ga daar niks over zeggen voorlopig. We
3: moeten echt elke match, elke dag eh, zodanig, eh, nee, zodanig werken aan het feit dat we niet weten wat is er vandaag wat is, wat er morgen en wat is er overmorgen. Compagnie is eh, hopelijk korte termijn, maar ik kan daar geen, geen tijd
2: op lachen.
0: Je hoort ook een beetje de wanhoop bij Frank Verkouteren. de onwetendheid. ook. Het wordt stil en pathetisch, vrees ik, derde keer al dit seizoen dat Vincent Company uitvalt met een hamstringblessure. Trouwens, Maarten, altijd weer die hamstrings. Ik, ik keek dit weekend naar twee matchen uit de Premier League. Ja. In die twee wedstrijden zijn er drie spelers uitgevallen, alle drie met een hamstringblessure. Ja. Jij bent geen dokter natuurlijk, nee, maar wel een nee, nee, sportman. Nee. Misschien, misschien weet jij... Zijn die extra gevoelig? Of wat, wat, wat is dat?
2: Well, het is een typische voetballersblessure. De hamstringblessure. De quadriceps, dat zijn de spieren die aan de bovenkant, aan de voorkant van het bovenbeen lopen. Die zijn supersterk ontwikkeld bij voetballers. Die doen de knie uh, naar boven gaan. Als je, elke keer als je trapt, ben je die spieren aan het trainen. En die zijn bij veel voetballers zo sterk en zo gespierd, dat die gewoon de hamstrings, dat zijn de spieren die aan de achterkant van het bovenbeen zitten, dat die die gewoon helemaal stuk trekken. Dat die eigenlijk ja, kapot scheuren, om het, om het zo te moeten zeggen. En dat is een heel groot uh, probleem bij voetballers, dat vaak die quadriceps flink zijn ontwikkeld en dat er te weinig gewerkt wordt op die hamstrings. Maar die hamstrings die zijn ook heel belangrijk, want die remmen namelijk die quadriceps af. En dat heb je nodig om met veel gevoel een bal te kunnen trappen. Het is eigenlijk de hamstring die voor de precisie zorgt. Maar omdat die quadriceps zo sterk zijn, trekken ze de spieren die aan de andere kant van het been zitten, trekken ze die stukje. Je zou het kunnen zeggen, de agonisten zijn de quadriceps en de antagonisten dat, dat zijn de hamstrings die aan de andere kant zitten. En het probleem nog met die hamstrings, als je een spierscheurtje hebt, hebt gehad, dat wordt littekenweefsel. Hè? Dus als je daar uh, een scheur hebt gehad, dat wordt littekenweefsel. En dat, dat vermindert de elasticiteit. En dat vermindert ook de kracht net, van die hamstering. Dus hoe meer dat je daar een scheurtje hebt, hoe zwakker die spieren worden. En hoe kwetsbaarder die zijn om nog eens uh, te scheuren. Dus... Ik we moeten onze mening herzien, denk ik. Maarten van Gramberen is toch een dokter. Ja, nee, nee. Ik laat me informeren ook wel door. dokters. Dat zeker. Nee, met een prima, hij is natuurlijk in Engeland een blok beton geworden. Dat, hè? dat is het ook. Hè. Dat is het ook hè. Hij heeft daar zoveel volume gekweekt dat hij, dat hij daar niet meer van afgeraakt. Je hebt daar spieren nodig in de Pimer League, ja. maar veel te veel.
0: Luc, compagnie is natuurlijk nu meer dan alleen maar een voetballer. Hè. Hij moet er ook nog al dat management bij nemen, bij Anderlecht. Dat heeft vast ook een invloed op zijn lichaam. Wanneer rust hij nog?
1: Ja, hij is natuurlijk um, zichzelf ook gaan zien als een product de afgelopen jaren. Hè. Um, ja, heeft de, Wat was het? SOS Kinderdorpen, um, cameraploeg voortdurend, productiehuis. Ik zie de cameraman die uh, in 2012 begon met Iedereen Duivel uh, zit opnieuw in zijn spoor. Voor de, ja, ik ben wel eens benieuwd als we ooit die beelden gaan te zien krijgen, wat daar de afgelopen zes maanden
2: ik kijk er echt wel naar uit, eigenlijk.
1: Ja. Het moet wel ongelooflijk zijn. Alleen, ben je
0: een beetje jaloers?
1: <laughs> ja en ja, nee, omdat ik weet... Van, ik heb wel eens ervaring gehad, niet heel veel met compagnie, maar uh, ja, het eerste wat altijd bij hem terugkomt, is controle. Controle ook over de eigen figuur, controle over zijn eigen imago. En wat er nu allemaal gebeurt, gaat natuurlijk haaks in tegen dat uh, gevoel of dat opzet.
2: Ja, en vooral dat, dat rusten ook. Hè. Als voetballer en als topsporter is het zo belangrijk om te rusten. Zeker als je ouder wordt, compagnie is er ook al 33, ja. wordt rust en verzorging nog belangrijker. En er is wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld dat blijkt, als je tien uur slaapt op, op een dag als topsporter of acht uur, daar zit al een enorm verschil in wat, wat blessurepreventie betreft. Dus hij zou nog meer moeten rusten, maar ik lees dan ook dat hij soms dagen heeft van 16 uur. Dan moet hij nog eten, drinken,
1: naar huis rijden, slapen. Ja, dan, dan kom je tekort wat het rust betreft. En wat hem natuurlijk ook ziet, die ongebreidelde ambitie, maar ook dat heeft zijn grenzen. Ik mm -hmm. zag uh, vorige week ergens op de, of twee weken geleden op de brus website, Father Company, bij de lancering van zijn boek Vincent. Daar was hij ervan, dan ook nog even? Ja, een uur te laat. Uh, Anderhalf uur zelfs. <laughs> van, uh, ja, hij droomt eigenlijk van uh, voorzitterschap van de FIFA of de UEFA. Ja, dat kan wel best zijn, maar ja, wat hem nu overkomt, mm -hmm. ja. wel, wil hij daar binnen de kortste keren een streep ondertrekken, al roept hij dan wel de hele tijd van ik geef nooit op. Pff, het, uh, ik denk niet dat het ja. makkelijk slapen is.
0: Oké, okay, nog één ding, antwoorden met ja of nee. Jullie zijn Roberto Martinez. Mee naar het EK of niet? Ja, absoluut. Nee, Leuk.
1: Nee, ik zou het, uh, een streep ondertrekken. Voilà, ja.
0: de meningen zijn verdeeld, dat hebben we graag.
1: De
3: Tribune
0: de tijd vliegt alweer, maar we moeten toch ook even stilstaan bij het nieuws van de dag. Want het Wereld Agentschap heeft beslist om Rusland opnieuw te schorsen voor vier jaar. Rusland was al een keer drie jaar geschorst. En waarom dat nu opnieuw gebeurt, heb ik gevraagd aan collega en specialist David Naert.
3: Wel, het opheffen van die eerste schorsing was al redelijk omstreden, omdat Rusland niet alle voorwaarden daarvoor had nageleefd. En de belangrijkste voorwaarde was natuurlijk het vrijgeven van de data van dat omstreden antidopinglab van Moskou. Dat was in september. Vorig jaar nog altijd niet gebeurd, en toch maakte het WADA toen een einde aan de schorsing. Maar het zei er tegelijk wel bij dat Rusland nog tot eind vorig jaar, tot 31 december, kreeg om de data alsnog vrij te geven. Waarom deed het WADA dat? Wel, het zei dat het op die manier alle dopingzondaars van Rusland toch nog zou kunnen identificeren en toch nog straffen. Maar ook de deadline van eind december werd niet gehaald en toen voelde je al dat Rusland het spel niet eerlijk aan het spelen was. Uiteindelijk werden de data overhandigd in januari dit jaar, bijna drie weken te laat. Die gegevens zijn door het WADA de voorbije maanden grondig bestudeerd en het werd al snel duidelijk dat de data waren gemanipuleerd en dat die bestanden dus waardeloos zijn en zeker niet meer kunnen worden gebruikt om alsnog dopingschorsingen uit te spreken. En het ging heel erg ver, want zelfs toen de WADA-controleurs in januari in dat lab van Moskou waren om de data op te pikken, waren de Russen nog altijd druk bezig om gegevens daarvan te vervalsen. Kortom, Rusland heeft zijn lesje nog altijd niet geleerd en de schorsing voor vier jaar, die vandaag is uitgesproken, is de enig logische beslissing. Mm
0: -hmm. Oké, okay, en wat zal die schorsing dan in de praktijk inhouden?
3: Wel, de Russische vlag mag niet meer te zien zijn de komende vier jaar op de grootste sportevenementen en daarmee bedoelen ze de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen en wereldkampioenschappen. En voort zie ik dat leden van het Russisch Olympisch Comité en van de Russische regering niet meer welkom zijn op die toernooien. Maar wat de beslissing niet betekent, is dat alle Russische sporters de komende vier jaar sowieso worden uitgesloten. Alleen Russen die kunnen aantonen dat ze zuiver op de graad zijn, die zijn nog welkom. En die Russen moeten dan wel deelnemen als neutraal atleet. Dat was ook al zo op de winterspelen in Pyeongchang vorig jaar. Maar toen kwam IOC-voorzitter Thomas Bach, altijd al een man van slappe maatregelen, nog af met de term «Olympic athlete from Russia». Ja, is dat dan een uitsluiting van Rusland? Mij lijkt van niet. In elk geval, dat zal nu niet meer mogelijk zijn. Maar sowieso verwacht ik wel een grote, zijk-neutrale delegatie op de zomerspelen in Tokio volgend jaar. En de hamvraag is op dit moment natuurlijk wat deze uitspraak betekent voor de Wereldbeker Voetbal 2022 in Qatar gaat de FIFA Rusland uitsluiten. Daar laat ze voorlopig niet in hun kaarten kijken. De FIFA heeft vanmiddag gezegd kennis te hebben genomen van de beslissing van het WADA en heeft het WADA ook om verduidelijking gevraagd, namelijk wat dit betekent voor het voetbal. Het is duidelijk, de FIFA heeft ook niet veel zin om Rusland uit te sluiten. Maar belangrijk, Tom, om te weten is wel dat de macht van het WADA sinds de vorige schorsing is verstevigd en dat uitspraken als die van vandaag geen advies meer zijn, zoals dat vroeger was, maar wel degelijk afdwingbaar zijn. En tot slot mag Rusland de komende vier jaar zelf geen mondiale sportevenementen meer organiseren. Dat betekent geen WK-ijshockey in Sint-Petersburg in 2023. Al heeft de Internationale IJshockey-Federatie nog voor de uitspraak van vandaag laten weten dat het onmogelijk is om dat WK te verplaatsen, al lijkt dat mij toch complete flauwekul. Het is duidelijk, we staan nog voor woelige weken en maanden en Rusland heeft ook nog drie weken de tijd om in beroep te gaan bij het TAS, het Internationaal Sporttribunaal, Wordt dus zeker nog vervolgd.
0: De tribune. Voilà, dat was David Naart. En als je hem hoort over het hoe en het waarom eh, Maarten. kunnen we alleen maar denken dat die sanctie
2: terecht is. Ja, dat is meer dan terecht, denk ik. Hè, als je hoort wat er aan de hand is. Als je een tweede kans krijgt. He. Rusland is zwaar gestraft geweest in dat vorige dossier, dat McLaren dossier. Je krijgt opnieuw een kans en dan verpruts je het op die manier door toch nog uh, aan die data te liggen sleutelen dan toch nog veel te laat het dossier binnen te dienen. Dan moet je, dan moet je dit doen. Dat is de enige mogelijke sanctie. Um, want je moet je maar eens nee, voorstellen... Ik
1: voorstel natuurlijk dat iedereen met Poetin... Uh... Ja, warme broodjes gebakken heeft. Hè? Ja. De jaren.
2: ja, dat van is ook Van Bach
1: zo. over de fifa -dop. Want dat is de vraag
2: of het, of het effectief zo zal zijn. Hè? Bach, Bach is ook IOC-voorzitter kunnen worden, met de steun van Poetin. Ja. We hebben Bach nog niet gehoord, denk ik. Ik ben eens benieuwd wat mm hij -hmm. gaat zeggen. Poetin hebben we ook nog niet gehoord. Ik ben ook eens benieuwd wat hij gaat zeggen. Niet te veel, denk ik. Nee, ja. niet te veel. Nee, maar je moet, je moet maar eens een atleet zijn. Hè? De, de, de astheta-ploeg bij de Belgen. De vrouwen in Peking, 2008, 4 x 100 meter. Die pakken daar zilver. Heel mooi. Maar ze verlies daar van Russinnen, die achteraf gedopeerd zijn. Dan hebben ze daar een paar jaar geleden een gouden medaille gekregen op de Moral. Ja, Dat is iets anders dan, dan olympisch goud behalen. En je moet maar eens een atleet zijn die vierde wordt op de Spelen achter een Russin die gedopeerd is. Dus ja, je moet, je moet streng optreden. Dit, 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 kon, dit kon en moest,
0: denk ik. Kun jij nog met uh, normale blik kijken naar Russische atleten, Luc?
1: Ja, net, uh, het is even moeilijk om met normale blik naar uh, Keniaanse marathonlopers te kijken. Te kijken of. Het is ook een onderzoek bezig naar uh, Marokko en Tunesië. De, de man die daar uh, goud won voor Bashir Abdi op de 10 kilometer in uh, mm -hmm. Berlijn. Ja, is er ook in opspraak gebracht. Ja, ja, ja. uh, we hebben uh, Salazar bij Nike in de States. Je zou je tegelijkertijd ook wel moeten afvragen van Heel die dopingstrijd, naar wat leidt ons dat eigenlijk? Ja,
0: het probleem is groter dan enkel Rusland. Ja, natuurlijk. Ja.
2: Nee, dat, dat is ook zo. Alleen is, is
0: het, Ik, het is niet... in Rusland
1: grootschalig. Hè. Doping dat
2: zal er altijd zijn systeem. waar geld, eer en glorie wordt gerappen. Maar dit is een volledig systeem dat, dat, dat zo'n wortels heeft over heel dat land. Gesponsord door de, door de staat, door ja, de natu overheid. Natuurlijk. Natu ja. ze, ze doen alsof dat niet het geval is. Maar er is nu wel staalhaar bewezen dat dat wel het geval is. En Dat is nog altijd het verschil met die andere kleinere, kleinere dopingcases dan de dan, dan hele staat en dan een van de grootste landen ter wereld die zich daarmee bezighoudt.
0: Ja. De Russen dus tenzij onder de neutrale vlag niet naar de Spelen in Tokio. En intussen heeft ons land afgelopen weekend de ambities uitgesproken voor die Spelen van 2020.
2: Er is een studie geweest van Grace Note, een internationaal onderzoeksbureau, dat een inschatting maakt, een prognose, zeven Vlaamse medailles volgend jaar in Tokio. Realistisch
3: volgens u? Dat ambitie zijn we nog nooit zo hoog gelegen. Maar ik denk wel, terecht, het volstaat om te verwijzen naar dat internationaal ratingbureau dat toch wel met enige kennis van zaken oordeelt. En dus we leggen ook daar de lat voor ons. En ik hoop dat we eraan gaan kunnen beantwoorden. Maar het zou wel ongelooflijk fantastisch zijn moesten we dat kunnen behalen.
0: Vlaamse minister van Sport Ben Weitz. Zeven medailles voor Vlaanderen. Er wordt gesproken over tien medailles in totaal voor België. Dat zijn er dan al vier meer toch dan in Rio vier jaar geleden. Realistisch, mannen? Wat denken jullie?
1: Het lijkt me moeilijk. Hè? Tien medailles is wel heel hoog. Ja, het is heel veel. Ja. Ik denk... Um, ja, we hadden de zes vorige keer. Uh, Nafi lijkt me wel goed. Ik weet de naam komen. Pieter Timmers wordt lastig, denk ik, uh, om nog in de medailles te zwemmen. De finale zal al heel mooi zijn. En um, ja... Misschien dat we Dirk van Tichelt kunnen vervangen door Matthias Kassen. En ja, zo. Dus...
2: Kassen is absoluut de
1: top. Uh, ja. dus, fijn, ze zeggen
2: altijd, je hebt, je hebt drie medaillekandidaten nodig om één medaille te halen. Dat geldt natuurlijk niet voor elke sporter. Nina Der Waal bijvoorbeeld is absoluut de wereldtop. Ja, zij, zij, zij heeft heel veel kans, misschien meest van allemaal, om, om goud te halen. Uh, je hebt ook de Red Lines, laat ons die vooral niet vergeten. Dat is ook absoluut de wereldtop. Zo. Je hebt Evenepoel, Poel, daar hebben we het er straks al over gehad. Ja, die, maakt, die maakt ook kans hè, om één of misschien zelfs twee medailles te halen. Als het gaat.
1: Ja, Plaska, absoluut,
2: absoluut. Er is altijd een factor geluk nodig uh, bij, bij, bij Zeilen. Dus je, je komt wel met een pak topfavorieten En je hebt vooral meer kandidaten wel nog dan de voorbije jaar. Dus hij er meer haalt dan zes, dan bij de vorige spelen in Rio, die heel goed waren. Trouwens, dat kan wel. Maar tien is echt wel heel erg veel, denk ja. ik. Pieter Timmers, jij laat die naam vallen. Inderdaad,
0: er zijn wel wat twijfels, denk ik, of hij dat nog eens kan herhalen wat hij in de Rio geklaard heeft. Vandaag uh, interessant gesprek of, of interview gelezen op Sporza.be met zijn coach, Ron Gaestra, die heeft het over de tijden die hij nu zwemt in de aanloop naar Tokio, dat die min of meer dezelfde tijden zijn als toen in de aanloop naar Rio. Dat zou volgens hem, volgens Gastra, geen slecht signaal zijn.
1: Ja, maar vier jaar geleden was dat EK-korte baanzwem, waar we het nu over hebben, afgelopen weekend in Glasgow, was in Netanya. En toen won uh, Timmers met dat soort tijden zilver. Zowel op de 100 als de 200. Dat je de surgelozen nog die brons pakte op de 200. Ja, ze zwemmen uh, laag in de... 45, denk ik, uh, korte baan. En hij komt daar met. Uh, hij geraakt niet onder de 47 seconden, geloof ik, als ik hem mm -hmm. nu al even op een rijtje zet. Um, nu, iemand die zilveren medaille gewonnen heeft op de 100 slag, die verdient krediet. Absoluut. Daar uh, mogen we niet aan twijfelen. Hij, is de, hij was de oudste van de 16 halve finalisten. Hij is 32 uh, volgende maand, denk ik. Hmm. Ja, de concurrentie het, het heeft zal natuurlijk ook zaak niet stilgezeten.
0: Die, 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 die zwemmen nog sneller, denk ik. Ja, ja, dat ja, is ja. het natuurlijk.
2: Hij zwemt dezelfde tijden, maar de rest, de rest is ook zeker niet trager gaan zwemmen. Maar onderschat, onderschat hem absoluut nooit. Het is wel iemand die ongelooflijk kan pieken, want hij was ook niet de topfavoriet voor, voor een medaille in Rio. Het zal Rio, voor hem hè?
1: zaak zijn om in de finale te komen. Voilà. En, dan kan en, dan alles. Kan er,
2: en dan kan er veel. Dat, dat, want, dat is hier, uh, hier ook het geval.
1: Ik denk dat je met zijn tijd die in Rio zwom, had je vorig jaar op het WK zwemmen in uh, Budapest, had je brons. Uh -huh. Dus... Zo'n finale, ik denk dat hij heeft dat met de tijd geleerd, denk ik, om uh, zich daarvoor op te laden. Ik heb hem nog wel eens ten tijde van afspraken in Rio's in falen op individuele nummers. Dan maakte hij het wel af in de estafette. Hè, ja. Want dankzij mij ja. heeft die ploeg ooit brons gehaald, denk ik, op het uh, EK in Berlijn. Um, dus ja, hij lijkt me wel iemand die met die ervaring... Uh, maar het is wel om in die finale te geraken. Okay. Ja.
0: Zullen we even tellen? Nina Derwaal, ja? Ja. Ja, zeker. Is één. Nafitiam ook. Twee.
2: De Red Lines. Ook. is al drie. Uh, Remco Evenepoel? Uh, ook. Twee misschien zelfs, maar we zullen voor alle zekerheid er eentje, <laughs> eentje. nemen. Oké, okay. één. Victor Kampenaert? Uh, als hij mag gaan, ja. want dat is, dat, ja. dat is dat nog niet zeker natuurlijk. Er zijn heel veel hoogtemeters, hij zal wel eens gaan kijken. Mm, ja, als hij mag gaan, maakt die kans. Oké, okay. ik zet hem bij de vraagtekens. Wie hebben we nog? Matthias Kasse? Matthias Kasse zeker. De tornado's ook niet vergeten. Hè? Die hebben wel uh, een medaille behaald nu op het week. Op het Eka. allerhoogste niveau. Als daar nog eens Jonathan Barley bij komt. Een Sacco nog wat sterker. Die zou ik ook uh, bij de favorieten. Ja, die Jumping jumpingploeg. Okay. Pieter de Vos.
1: Pieter Uitersport. De Vos. Ja, absoluut. Inderdaad.
2: Top. Plasgaard.
1: Van bries in het uh, roeien. Ik kom al aan acht. En dan heb je nog altijd verrassingen. Hè? Want ja. uh,
2: la, als, als we denken aan onze, onze schutter daar, daar. Onze schutter van uh, vier jaar geleden. Uh, zijn naam ontsnapt me zelfs. De man die daar zilver behaalde in het, in het schieten. Och ja, ik
1: ja. ben het ook kwijt. Lionel Cox. Lionel Cox, dankjewel.
2: Bedoel, zo ja. iemand gaat er ook altijd tussen zitten. Ja. Die we niet, totaal niet verwachten. Hè? Nee, en ik had net iemand in het hoofd. En ik
0: ben het nu ook weer kwijt. Ja, Jowet Ashap kan ook een kandidaat. Kan ja. zeker, was hier ook al kandidaat.
1: Ja. 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 Goed. Basketvrouwen, nee. De, nee, dat is een. Ze zijn nog niet gekwalificeerd. <laughs> ja.
0: Een heel deel van die, van die Belgische delegatie is op stage geweest euh,
2: naar Turkije een goede stage. Is dat, is dat nodig, Maarten, denk je? Wel, ja, ik heb eens rondgebeld met een aantal uh, atleten van, van of dat dat nodig is of niet. Ja, ik denk het wel. Omdat atleten die nog nooit naar de Spelen zijn gegaan, die leren daarvan meer ervaren atleten wel van dat gaat er zo zijn. Pak oorstopjes mee, bijvoorbeeld, want er is altijd heel veel lawaai in dat park. Je gaat zo onder de indruk zijn, de eerste dagen en zo. Dat zijn wel signalen die je opvangt. En wat ik wel merk, is dat Team Belgium echt wel een team is. Dat echt aan elkaar hangt. En dat klinkt misschien wel kunstmatig, Team Belgium, terwijl wij Frans en Nederlands praten, en ook een beetje Duits, maar het is echt wel een ploeg aan het worden. En dat zag ik in Doha ook, op het WK Atletiek. Hoeveel atleten voor elkaar gingen supporteren. En heel fanatiek gingen supporteren tijdens
1: de marathon s'nachts. Daar stonden zoveel atleten echt te schreeuwen, en ja, te dat, doen. Ik vond dat best wel mooi om dat te dat zien. Dat teamgevoel twijfel ik niet. Alleen in de atletiek uh, hebben we na... Tiam en de aflossingsploeg hebben niks meer. Hè. We hebben Koenaert, marathonloper. Bashir Abdi. Bashir natuurlijk. Maar er is wel een hele... Gier... Cheetahs worden ook vijfde hè, op, ja. het, uh, op het WK. Maar hè. wat is er gebeurd met Axel Douwens? Wat is er gebeurd met René Eikers, uh, Pieter-Jan Hannes, Louise Carton, Jeroen Doet, Milanov, die nu uh, allicht ja, nu geen contract meer krijgt, van, uh, ook aan het twijfelen slaat? Ja, ja. Tiam en de aflossingsploegen en Bashir en Koenaert verbergen... Toch een ja. soort van leegte met een generatie, een tussengeneratie, die het moeilijk heeft om, om te vervesteren. Ja, ja,
0: ja. Over het Filip Milanoff wil ik het nog heel even kort hebben. Um, Discuswerper, topsportcontract kwijt, van 1400 euro per maand naar 0
2: euro. Dat in de aanloop naar de Spelen. Hoe beoor je die beslissing, Maarten? Maar het is, het is uh, een moeilijke beslissing. De timing is heel ongelukkig, hè? nu in de aanloop naar. Uh, en toch... Ja, is er ook ergens iets voor te zeggen? Omdat uh, Milanov uh, wordt getraind door zijn vader. En er is, uh, ja, dat, 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 is geen enkele sprake van openheid. Zij zeggen van, kijk, wij doen het op onze manier, wij dulden geen inspraak, en rekenen ons af op resultaten. Maar als die resultaten dan uitblijven op de grote kampioenschappen, de laatste jaren, ja, dan ik sta je daar... Zilver
1: op het EK in 2016 in Amsterdam. Ja, dat daar is... heeft hij nog zilver behaald. Ja, en dan heeft nooit hij nooit meer... Uh... En,
2: en sindsdien heeft hij nog wel eens in de Diamond League, is hij nog eens tweede geworden, denk ik. Maar de laatste jaren is het niks meer. En ja, dan, dan zit je met heel veel atleten die ook recht hebben... Op Bashir
1: Abdi, voor veel minder zijn contract kwijt is. Dat is ook.
2: En het is niet zo dat hij helemaal niks meer gaat krijgen. De Val, BOIC en Sport Vlaanderen zullen hem blijven steunen, maar zijn maandloon is hij kwijt. Oké. Kurt, meld trouwens op Twitter dat we de golfers ook niet mogen vergeten voor
0: een De drie? Ja, absoluut. Straks komen we meer dan tien.
1: Goed, dan zitten weer terug. Dan komen we
0: terug. Er is ons nog een halve minuut. Ik ga die gebruiken om aan jullie te vragen waar
1: jullie nog naar uitkijken bij het begin van deze sportweek. Um, donderdag verschijnt een nieuwe Ba Montes. En zaterdag uh, komt het uh, skicircus voor het eerst in Europa. Dat vind ik eigenlijk toch altijd wel een fijn gevoel.
2: Oké, okay, leuk. Maarten, ja, ik, ik zou zeggen Messi in de Champions League, maar hij mag niet spelen, denk ik. Tegen... <lacht> hij krijgt rust, dus laat ons zeggen Club Brugge tegen, tegen Real Madrid. Dat is en toch...
1: gaat Ajax naar de volgende ronde? Die hebben een heel goede, vadergroep. Ja. groep. Valentia. Voilà. En Club eerst. in de Europa
2: League, dat zou leuk zijn, want wij hebben daar de rechten op. Dus Dat zou dat mooi zijn voor is ons. Dank je wel, Maarten van Grambeer. Dank je wel. avond.